1: Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Misha.
0: Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan. Und am anderen Ende der Podcast-Leitung befindet sich wie immer mein Bruder,
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Mischa, ich habe gehört, du wolltest heute mal den Smalltalk einleiten, mhm. dann würde ich sagen, the stage
1: is yours. Gerne. Wie du wahrscheinlich ja schon mitbekommen hast, bin, glaube ich, eher derjenige, der etwas avisierter von Instagram ist und da vielleicht den ein oder anderen das ein oder andere Minütchen mehr verbringt als du.
0: Angefixt, könnte man auch sagen, ja, denke ich. Ja,
1: angefixt, trifft ist vielleicht <lacht> ganz gut. Und da ist mir vor einiger Zeit ein sehr interessantes Advertisement, eine Werbung vorgeschlagen worden von dem guten alten Ralf, dem guten Ralf Lauren, der da Werbung für seine Kleidung gemacht hat.
0: Ich dachte jetzt ganz kurz, du meinst Ralf Schmidt das ist so ein Affiliate-Dude. <lacht> <lacht> okay, ja, Ralf Lauren.
1: Nee, den kenne ich noch nicht. Der Lauren ja, war's der mir da aufgetaucht ist. Und da ist mir das Buch, die Psychologie des Überzeugens von Cialdini, stark in den Kopf gekommen. Es wurde nämlich vorgeschlagen, jetzt in Zeiten von Corona, wo die Läden ja nicht unbedingt aufhaben können oder auch der ein oder andere vielleicht abgeneigt ist, in den Laden zu gehen, das Ganze online stattfinden zu lassen. Und okay. das sah eigentlich sehr nett aus. Man hatte dann quasi den FaceTime-Call mit seinem Berater, und der hat einem dann durch die Galerie geführt und gezeigt, was es da alles so gibt. Und dann konntest du dir das zuschicken lassen, anprobieren und das, was du nicht haben willst, wieder zurückschicken. Was natürlich hier auf mehreren Ebenen jetzt hier von Gialdini greift, dass man einmal schon dieses Commitment eingeht, das Ganze zu sich kommen zu lassen und auch noch das Ganze persönlich mit dem Berater dann abspricht hm. und sich alles zeigen lässt. Da, ja, glaube ich, kann man gerade in Zeiten von Corona als Kleidungsmarke gut Umsatz machen.
0: Ich würde das mega komisch finden, wenn ich da so in so einem <lacht> FaceTime-Call mit so einem Ladenmitarbeiter wäre. Da würde ich mich unter Druck gesetzt fühlen, weil ich dann immer so denken würde, okay ich müsste jetzt auch langsam mal was kaufen, weil er sie extra Zeit nimmt, in mir so ein FaceTime-Call zu machen. Ja. Also ich mag es allgemein nicht so, wenn ich in Läden komme, auch wenn ich selber früher im Einzelhandel gearbeitet habe, wenn dann die Verkäufer so direkt fragen, was sie für mich tun können und ob sie mir nicht was zeigen können, weil ich in meiner vielleicht so das Gefühl habe, dass ich dann was kaufen
1: muss. Ja, ähm, ich würde auch jetzt nicht, nicht mich nicht jetzt hinsetzen und mich da mit dem auseinandersetzen, aber ich glaube, wenn du dann einmal oder wenn du der Typ dafür bist und dich dazu dazu bringen lässt, ist es leichter, dir was zu verkaufen oder dir an die Backe zu schwätzen, als wenn du eigentlich ja. vor Ort wärst.
0: Auf jeden Fall, das ist so ein bisschen throwing the low ball, das heißt das, glaube ich, ne? wo man, oder Fuß in der Fuß-in-der-Tür-Taktik, irgendwie eins von den beiden war
1: das, glaube ja, ich. Ja, genau.
0: Ja, bei mir ist auch einiges passiert, letztes Wochenende war ich nämlich, ähm, ja, wie soll ich das jetzt schon was beschreiben, ich überlege gerade, sehr weiterbildend unterwegs, sagen wir es mal so. Und zwar habe ich an einem Seminar teilgenommen von Freitag auf, äh, von Samstag auf Sonntag. Also Samstag 13 Stunden lang und Sonntag 9 Stunden lang. Und das war ziemlich interessant, weil man da teilweise auch dann, natürlich war es alles virtuell, es war alles über Zoom, es war jetzt nichts, wo man sich getroffen hat in Corona-Zeiten, mhm. ist das ja sowieso nicht möglich. Und es war ganz cool, weil man natürlich dann zwischendurch in den Pausen immer in so virtuelle Breakout-Sessions ja, Breakout Rooms. Ja. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob jeder mhm. Hörer das kennt. Also, die Uni-Leute kennen das vielleicht, die Vorlesungen über Zoom haben. Mhm. Und zwar ist das so, dass es das sehr, sehr unangenehme äh, Gruppensitzungen sind von vier bis sechs Leuten, wo man dann, wo man dann ganz random mit irgendwelchen Leuten auf einmal in so einem Videocall zusammengeschmissen wird. Und man natürlich dann die Leute nicht kennt und sich so ein bisschen vorstellen muss und äh, ja, so ein bisschen auch Smalltalk machen, halten konnte. Und ja, das war halt in dem Seminar auch so zwischendurch. Da konnte man dann mit Leuten, die auch selber an dem Seminar teilgenommen haben, sich austauschen. Und es war eigentlich ganz cool, weil man da sehr interessante Leute kennengelernt hat. Wobei man auch dazu sagen muss, manchmal waren die Leute halt auch nicht, oder haben die Kamera einfach nicht angemacht und waren dann auf schwarz und haben dann nichts gesagt. Also hm. hat jetzt nicht jeder aktiv teilgenommen, aber es war dennoch eine sehr coole Erfahrung. Und auch das, was ich in dem Seminar gelernt hat, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich ich habe da wieder mal gemerkt, wie viel Wert das ist, in solchen Sachen allgemein teilzunehmen, wirklich von Leuten zu lernen, die auf einem Fachgebiet mehrere Jahre schon ihre Expertise oder Erfahrung auch gesammelt haben. Das war echt sehr cool.
1: Da sprichst du einen guten Punkt an. Da geht es ja heute auch wieder stark drum, gerade um Expertise und Mentoren. Genau. Wir haben uns ja heute hier getroffen, um über den Weg zur finanziellen Freiheit zu sprechen von Bodo Schäfer oder eins der Bücher von ihm. Die Gesetze der Gewinner hatten wir ja hier auch schon besprochen.
0: Ja, muss man dazu sagen, ein sehr, sehr erfolgreicher Podcast war das übrigens. Mhm. Also Gesetze der Gewinner ist glaube ich so schon so unter den Top. Fünf Podcast-Episoden, die wir gemacht haben. Also es hat scheint, also Bodo Schäfer scheint den Hörern sehr gut zu gefallen. Ich bin ja mal gespannt, wie das jetzt hier ankommt.
1: Ja, hätte ich äh, tatsächlich nicht gedacht, dass äh, Bodo Schäfer so viele Leute kennen, aber an, spricht anscheinend ja für ihn. Nichtsdestotrotz wollen wir gar nicht lange jetzt hier noch Zeit verlieren und den einen oder anderen vielleicht doch noch ein bisschen was über Bodo Schäfer erzählen, damit wir alle Gerne. auf einem Nenner sind, so wie <lacht> wir es ja schon hier kennen, wie es üblicherweise losgeht. Genau. Der Bodo... Er ist deutscher Redner, Autor und Unternehmer, geboren in Köln und bezeichnet sich auch gerne selber als Money Coach. Okay. Demzufolge sind seine Themen hauptsächlich Geld, Wohlstand und Positionierungen, sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen über Bodo an sich selbst, wie wir schon gehört haben, in Köln geboren am 10. September 1960. Und dann mit 16 Jahren in die USA ausgewandert, dort in Kalifornien die Highschool absolviert und später dann in San Francisco und in Mexico City Jura studiert. Und mit 26, um die Anfang 30, hätte dann langsam angefangen, sich nach einer kleinen Krise, von der wir hier auch noch ein bisschen was hören, dann mit um die 26, um die 30 rum, nach einer kleinen Krise, von der wir auch noch kurz die wir kurz hier anschneiden und von der wir kurz was hören, sich als Coach spezialisiert auf Themen Wohlstand und natürlich Finanzen und Redner aufgestellt und damit sein täglich Brot verdient und ich glaube auch nicht allzu wenig.
0: Ja, muss natürlich auch dazu sagen, der Zusatz zu dem Buch ist hier auch ihre erste Million in sieben Jahren, ist natürlich auch schon sehr... Catchy-Titel, sage ich mal so. Mhm. Und ich glaube, das wird auch wieder ein sehr interessantes Buch, weil es hier wirklich sehr geteilte Meinungen gibt. Ich glaube, viele finden das gut, was er hier schreibt. Und andere, habe ich auch schon bei meiner Recherche zum Buch äh, rausgelesen, finden das sehr teilweise etwas flach vom Inhalt. Also bin ich gespannt, was wir da am Ende für ein Resümee mhm. ziehen werden. Wenn wir uns den Buch Inhalt anschauen, dann fällt auf, dass es das wirklich in zwei Teile aufgeteilt ist. Und zwar in dem ersten Teil befasst sich Bodo Schäfer mit den Grundlagen der finanziellen Freiheit und im zweiten Teil geht es dann ein bisschen tiefer und es werden wieder praktische Tipps gegeben, wie man dann wirklich seinen Vermögensaufbau, seine Geldstruktur so aufstellen kann, dass man dann die erste Million innerhalb von sieben Jahren erreichen wird. Das ist natürlich jetzt spannend. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert, was deine Meinung dann dazu ist, wenn wir dann in der zweiten Podcast-Episode dazu kommen. Heute schauen wir uns ja erstmal nur den ersten Teil an. Und bevor wir jetzt starten, ist es wieder ganz wichtig, dass wir natürlich nur das besprechen, was wir hier in den Kapiteln jeweils als besonders interessant erachten. Also es ist nicht so, dass wir jetzt wirklich jede Seite und jedes Wort besprechen, weil das ganz einfach den zeitlichen Rahmen hier sprengen würde... Wenn ihr im Laufe des Podcasts das Gefühl habt, dass das Buch für euch interessant sein könnte oder ihr vielleicht auch noch ein bisschen noch mal was nachlesen wollt oder etwas tiefer in die Materie einsteigen möchtet, dann haben wir wie immer das Buch für euch in den Show Notes verlinkt und äh, da findet ihr dann auch noch ein bisschen weitere Informationen und andere Kundenstimmen zu dem Buch, wenn ihr euch das darüber anschaut. Ansonsten, Mischa, ist es natürlich auch wieder so, dass wir uns sehr viel Mühe gegeben haben und eine Patreon-Page erstellt haben, und da haben wir uns ein paar sehr interessante Vorteile für euch überlegt. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, noch ein bisschen mehr über uns oder auch ein bisschen mehr zu lernen von dem Wissen, was wir schon uns im Laufe der letzten zwei, drei Jahre angeeignet haben, dann könnt ihr ganz gerne bei uns auf Patreon vorbeischauen. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Shownotes oder auf unserer Webseite.
1: Genau, soviel dazu. Jetzt starten wir, würde ich sagen, direkt mal los. Das erste Kapitel, das wir uns hier heute rausgesucht haben, nennt sich Was wollen sie wirklich? Und hier geht es im Groben darum, herauszufinden, was man wirklich denkt und in welche Richtungen man eigentlich gehen kann oder gehen möchte. Und Bodo mhm. fängt hier sehr schön an mit einem Selbstbeispiel. Fünf Jahre zuvor, also zuvor er das Buch geschrieben hatte, ich glaube, wenn ich richtig im Kopf habe, ist das Buch schon, ist, es, ist die Erstauflage 1997 herausgekommen. Oh, ist schon ziemlich alt. Ist schon oh. ziemlich alt, aber ich glaube, wir sind mittlerweile, also wir sind lange nicht vielleicht schon im zweistelligen Auflagenbereich, müsste ich theoretisch...
0: Ja, zehnte Auflage sehe ich gerade.
1: Ja, perfekt. Und der Bodo schreibt hier, dass er fünf Jahre zuvor, also 97, also 92, sehr stark verschuldet war, 18 Kilogramm Übergewicht hatte, ich glaube knapp an die 100 Kilo. Hatte er da auf die okay. Waage gebracht. Ich habe auch gegoogelt, ich habe leider kein Foto gefunden.
0: Ah, <lacht> Das wäre natürlich nice gewesen. Richtig, ich
1: hätte gerne mal gesehen, <lacht> wie der Bodo, der ja eigentlich relativ schlank und jetzt auch schon, glaube ich, an die 60 ist, damals ausgesehen hatte, wenn da wer was findet, gerne mal bei Instagram zukommen lassen. Nichtsdestotrotz hatte er Verschulden, 18 Kilogramm Übergewicht und sein Selbstzweifel war relativ gekränkt und am Boden. Sein Mindset zu dem Zeitpunkt war dass er einerseits gut sein wollte und dachte, arm sei gut, weil alle Reichen ja böse und hinterlistig sind. Andererseits wollte er reich sein, weil er die Armut verabscheute. Das heißt, er hatte hier unterschiedliche Werte, die ihn in unterschiedliche Richtungen gezogen haben. Und genau darüber sprechen wir im ersten Teil über unsere tiefer greifenden Einstellungen über unsere Glaubenssätze, die uns zu dem bringen, was wir eigentlich wirklich wollen. Und auch hier gibt es jetzt eine schöne, erstmal eine grobe Einkategorisierung über sein Leben generell. Bodo unterteilt hier das Leben in fünf Bereiche. Einmal in Gesundheit, Finanzen, Beziehungen, Emotionen und dem Sinn des Lebens. Und er sagt, dass jetzt ganz wichtig darauf oder ein großes Hauptfokus erstmal darauf gelegt werden sollte, diese fünf Bereiche alle im Einklang zu haben. Das geht hier auch so ein bisschen wieder in die Richtung von The One Thing von Gary Keller. Da gab es auch eine Kategorisierung. Ich glaube, sie war bis auf ein, zwei Punkte relativ gleich. Hier kam auch, ähm, zu dem Punkt möchte ich später noch mehr erzählen, der Einwurf vom Bodo, dass man auch sich selber Zeit nehmen sollte, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, um herauszufinden, woran man sich freut und was man im Leben erreichen haben will. Und da kam das äh, typisch deutsche Beispiel. Viele planen ihren Urlaub gründlicher als ihr Leben. Das trifft, glaube ich, den einen oder anderen dann doch äh, mehr, als es eigentlich sollte. Und äh, Bodo hat da auch eine ganz klare Einstellung. Wenn man sein Leben nicht äh, selber plant, dann wird es von anderen verplant. Zum Abschluss noch den letzten Einwurf, den ich hier sehr interessant fand. Der Professor Thomas Stanley der hier genannt wird aus der Universität in Georgia in den USA, hat eine Studie geführt, bei der er untersucht hat, wie glücklich oder wie zufrieden die reichsten Menschen auf der Welt sind. Und es hat sich herausgestellt, dass die reichsten Menschen der Welt tatsächlich zu den zufriedensten Menschen gehören, da ihre Träume, Ziele, Werte und Strategien aufeinander abgestimmt sind. Mhm. Das heißt, unter Träumen kann sich, glaube ich, jeder gut was darunter vorstellen, unter seinen eigenen Zielen auch. Beide jedoch müssen gut definiert sein und mit klaren Visionen verhaftet sein, sodass man auch wirklich was hat, worauf man sich hinarbeitet kann. Genauso gut die Werte, über die wir hier später noch reden und über die wir hoffentlich auch in den nächsten ein, zwei Episoden ein neues Buch drüber hören, wo es auch darum geht, seine eigenen Werte herauszufinden an einem sehr interessanten Test mit einem Buch, dazu in einer anderen Folge mal was. Und der letzte Punkt, die Strategien, die einem dann quasi den Weg dahin zeigen, die erfahren wir in den nächsten zwei Episoden in diesem Buch denn die möchte uns Bodo näher bringen.
0: Da wollte ich auch direkt einhaken. Also eigentlich hast du ja schon alles gesagt, was im Kapitel jetzt eigentlich für uns oder für mich auch wichtig war. Wie der Titel schon sagte, was wollen sie wirklich? Hier geht es ja echt darum, dass man so mal sich selber hineinschaut und überlegt, wo möchte ich überhaupt hin und ist es auch das richtige Ziel, diese eine Million, die hier in dem Buch grandios vorne auf dem Cover äh, beschrieben werden. Mhm. Was ich jetzt noch in dem Kapitel sehr interessant fand, war, dass er auch nochmal aufklärt, was eigentlich uns davon abhält, was wir unsere Träume wirklich erreichen. Und zwar auf der einen Seite ist es natürlich so, dass viele von uns keine Millionärseltern haben und die deshalb auch teilweise gar nicht so das Wissen oder die Erfahrung haben, sich so ein extremes Vermögen aufzubauen und dann teilweise uns auch nicht die richtigen Ratschläge geben können, wenn es dann darum geht, dass wir unser Ziel verfolgen, die erste Million aufzubauen. Und auf der anderen Seite finde ich es auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den jeder vielleicht auch nochmal sich hinter beide Ohren tätowieren lassen sollte. Und zwar ist es so, dass es in unserer Gesellschaft oft dazu kommt oder unsere Gesellschaft allgemein dazu anregt, sehr viel zu konsumieren und das teilweise auch unter unseren Bekannten und Freunden sehr verbreitet ist und das natürlich dazu führt, dass wir nicht genug Geld haben, was investiert oder angelegt werden kann, und, dass sozusagen es angesehen ist in der modernen Gesellschaft, dass man Geldmangel hat und das eigentlich dazugehört und das natürlich komplettes falsches Mindset ist. Und wie du schon gesagt hast, diese vier Säulen, die werden jetzt in den nächsten Kapiteln behandelt. Träume, Ziele, Werte und Strategien, welche nacheinander aufgebaut werden sollten, um da wirklich dieses Ziel der eine Million verfolgen zu können.
1: Vielleicht hier auch nochmal als kleine Randnotiz. Die Kapitel, gerade die... Der erste Teil, über die wir heute reden, sind sehr interaktiv. Das heißt, auch hier wieder gibt es im Buch einige Fragen, die der Leser beantworten sollte, wo auch im Buch Platz dafür ist, diese auszufüllen.
0: Stimmt, das hat mich so ein bisschen an Vera Birkenbils Stromkopf erinnert. Mhm. Da waren ja auch teilweise Lückentexte, wo man dann auch die Übung machen konnte.
1: Mhm. Nur, Und, nur mit ein bisschen mehr ja. Struktur hatte ich hier das Gefühl. Beim Bodo oder bei Vera? Beim Bodo,
0: ja, das stimmt. Bei Vera war es halt echt mehr so ein bisschen wie in der Schule, so ein Exercise-Book, dass man so jedes Kapitel mal machen konnte oder dann zwei Kapitel überspringt. Und hier ist natürlich es natürlich wieder so, dass die Kapitel aufeinander aufbauen. Also ich glaube, hier könnte man jetzt nicht mit Kapitel 15 anfangen nee. und dann erst Kapitel 1 lesen.
1: Nee, das nicht. Aber wir haben, beziehungsweise ich habe mir auch schon hier ein paar Fragen rausgeschrieben, die ich auf jeden Fall mit hier im Podcast geben werde, sodass man auch theoretisch von... Be bequem vom Sofa aus oder aus dem Bus oder wo auch immer sich die Hörer vom Laufband, auch vom Laufband aus. vom Laufband aus. Sich mal dazu ein bisschen vielleicht Gedanken machen kann und auch ein bisschen selber über sich nachdenken kann.
0: Ja, das ist sehr, sehr nice. Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt los. Da sage ich schon das Gleiche wie du. Ich würde sagen, wir machen, springen direkt weiter und machen das Kapitel Nummer 2. Und zwar heißt es hier Was heißt Verantwortung? Und dieses Kapitel möchte ich mit dem ganz prägnanten Satz beginnen, Aufbau von Vermögen ist unmöglich, solange wir nicht erkennen, dass wir immer verantwortlich sind. Und dann gibt es ja so bestimmte Leute, vielleicht kennt jemand die oder hat sie auch in seinem Bekanntenkreis, die immer sagen, ach der Staat ist schuld, mein Partner hält mich zurück, die Erziehung zwischen meinen Eltern und mir hat dazu geführt, dass ich einfach nicht das richtige Mindset habe oder das richtige Selbstbewusstsein oder meine Gesundheit lässt es nicht zu, dass ich mir ein Vermögen aufbaue. Und das ist genau das, was Bodo Schäfer hier anspricht, dass man endlich lernt, sich selbst in Verantwortung zu nehmen und dich die Verantwortung immer auf irgendwelche externen Faktoren zu schieben. Da gibt es noch einen sehr, sehr interessanten oder sehr guten weiteren Spruch, der dazu passt. Es ist nicht deine Schuld, wenn du arm geboren bist, aber es ist deine Schuld, wenn du arm stirbst. Und das ist auch wirklich wahr, weil im Endeffekt hat jeder die Möglichkeit, sich Vermögen aufbauen zu können. Und es liegt nur an dir selbst, dass du diese Ziele oder auch dieses Vermögensziel dann auch Verfolgs- und in die Tat umsetzt.
1: Da kommt mir immer der, das Beispiel mit dem Leben als Pokerspiel vor. Jeder startet mit einem gewissen, mit einer gewissen Hand, die mal besser oder mal schlechter sein kann, aber letztendlich kannst du auch mit einer, einer schlechten Hand im Pokern viel gewinnen.
0: Ja, und deswegen sind wir ja auch hier gerade dabei, den Podcast ein bisschen weiter zu betreiben, weil wir natürlich jedem von euch als Hörern und natürlich uns auch selber die nötigen Pokerskill Skills fürs Leben beibringen möchten, damit wir es halt schaffen unser Vermögen weiter aufzubauen und auch allgemein ein wohlhabendes Leben führen zu können das ist ja denke ich mal von uns allen das Ziel und deswegen teilen wir auch hier regelmäßig unser Wissen mit euch, damit ihr euch, genau wie wir, regelmäßig weiterbilden könnt. Was jetzt hier ganz ist in dem Kapitel ist, dass es jetzt darum geht, wie man Verantwortung übernimmt und auch noch seine Verantwortung, also seinen Kontrollbereich, in dem man Verantwortung übernimmt, erweitern kann. Weil das ist laut Bodo Schäfer wirklich das, was uns auch dabei hilft, dieses Vermögen aufzubauen und das, was auch jeder machen muss, weil wenn man halt keine Verantwortung hat, dann funktioniert es halt einfach nicht. Und hier ist es so, dass Dinge, die wir kontrollieren und beeinflussen können, in unserem Kontrollbereich liegen, was ja eigentlich auch schon klar ist, und Dinge, welche uns interessieren und welche uns auch dabei verhelfen, Vermögen aufzubauen, meistens noch nicht in unserem Kontrollbereich liegen, wir sie aber auch noch nicht beeinflussen können, aber in unserem persönlichen Universum liegen, sage ich jetzt mal so. Also es ist sowas, was wir theoretisch beeinflussen könnten, wenn wir uns die Mühe dafür geben würden. Mhm. Und hier gibt es jetzt vier Varianten, wie man diesen Kontrollbereich erweitern kann und halt in diese Bereiche reinkommt, die einem dann dabei helfen würden, dieses Vermögen aufzubauen.
1: Genau, nochmal vielleicht ganz kurz, bevor du jetzt da reinspringst. Bodo definiert Wohlstand quasi damit, oder sagt, dass Wohlstand entsteht, indem wir den Bereich vergrößern, über den wir Kontrolle haben. Also indem wir den Kontrollbereich vergrößern. Und das können wir mit diesen folgenden Methoden äh, bewältigen.
0: Und der erste Ansatzpunkt hier ist, glaube ich, eben einer, den man schon sehr, sehr oft gehört hat. Und zwar heißt er, heraus aus der Komfortzone. Ich denke mal, da kann jeder sich noch was drunter vorstellen. Verlassen Sie den Bereich, in dem Sie sich, sich sicher fühlen. Und sobald man eine Herausforderung meistert, welche halt einen Sprung aus der Komfortzone Voraussetzt soll man sich direkt wie eine neue Herausforderung suchen. Also im, im Prinzip sollst du dauerhaft außerhalb deiner Komfortzone agieren. Ja, er sagt halt, dass Leute, die wirklich erfolgreich sind, wirklich auch das tagtäglich tun, was natürlich für uns als sicherheitsbedürftigen Menschen oder als gemütlichen Menschen sehr, sehr unangenehm werden kann. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn man das öfter macht, dass dann irgendwie, dass man dann nachher Zeit auch vielleicht Gefallen dran findet kann ich mir vorstellen, weil das halt immer neue Herausforderungen sind. Ne?
1: Das war ja, glaube ich, auch von ihm das nette Beispiel mit dem Reisen, dass man am Anfang, als er gereist ist, das ist immer ganz komisch und doof war in der neuen Gegend und nach einer Zeit hat er dann einen Gefallen dran gefunden und ja hat sich wohlgefühlt, im neuen Terrain zu sein und sich dadurch lebendig gefühlt.
0: Ich muss offen zugeben, an das Beispiel kann ich mich jetzt gerade nicht mehr erinnern, aber Gut, dass du es einbringst, dann kann man sich das Ganze auch nochmal ein bisschen besser vorstellen. Der zweite Ansatzpunkt wäre hier, dass man, wenn man Probleme im Leben hat, dass man auf die so reagiert, dass man seinen Kontrollbereich erweitert. Hier wurde im Buch ein etwas drastischeres Beispiel genannt. Und zwar, wenn jemand bei dir zu Hause einbricht, dann sollst du das Problem akzeptieren und nicht da versuchen, irgendwie dann zu fliehen oder sozusagen dich zurückzuziehen oder umzuziehen, weil das natürlich deinen Kontrollbereich nicht erweitert, sondern... Du solltest wirklich versuchen, das Problem in, unter Kontrolle zu bringen sozusagen, also zum Beispiel, indem du dir eine Sicherheitstür einbaust, Sicherheitsfenster oder eine Alarmanlage oder vielleicht auch einen Hund anschaffst und so halt deinen Kontrollbereich erweiterst. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Ich finde, das ist eigentlich der interessanteste Punkt. Ja, sehe ich genau so. Und, und zwar geht es darum, dass du die richtigen Fragen stellen sollst und ich glaube, das haben auch schon viele gehört. Die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Und ich glaube, es ist halt auch so, das erinnert mich auch sehr, sehr krass an das Buch Rich Dad Poor Dad, das wir auch schon hier besprochen haben im Podcast. Ich glaube, das war sogar unser erstes Buch, ne, unser zweites Buch, nachdem dem ja der sein Ferrari verkauft. Mhm. Und zwar sollst du zum Beispiel Fragen stellen, also offene Fragen, und dann nicht immer die Realität akzeptieren. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne einen Ferrari fahren, aber ich kann mir das nicht leisten. Dann solltest du niemals diese Aussage, ich kann mir das nicht leisten, akzeptieren, sondern dir die Frage stellen, wie kann ich mir das leisten? Und durch diese offene Frage dann deinen Gedankenprozess anregen, um dein Ziel zu erreichen. Und das ist, glaube ich, auch das, was man hier dann anwenden kann, um seinen Kontrollbereich zu erweitern.
1: Ja, das ist auch ähm, das nette Beispiel hier mit der Frage, werde ich das schaffen, die mehr oder weniger es ausschließt und einem die Möglichkeit gibt, dass man es vielleicht sogar gar nicht schaffen könnte, oder die Frage, wie werde ich das schaffen, die mehr lösungsorientierter und das Scheitern mehr schon ausschließt. Genau, das ist nochmal ein anderer Ansatzpunkt, um hier die Frage
0: anzuwenden. Ich glaube, es gab einen Haken, wenn man jetzt zum Beispiel eine Entscheidung treffen muss, dann ist die Wie-Frage anscheinend nicht so angebracht. Mhm. Wenn wir jetzt auf Bodo Schäfer zurückschauen, damals, als er nach Amerika ausgewandert ist, wenn er sich da zum Beispiel gefragt hätte, bevor er ausgewandert wäre, wie er dort alles angehen möchte oder wie er dort das schafft im Ausland, dann wäre er wahrscheinlich nie ausgewandert, hat er selber gesagt, sondern da ist es dann wichtig, dass man einfach die Entscheidung trifft und sich fragt, warum mache ich das? Und dann einfach, ja oder nein, sich dafür entscheidet oder halt nicht entscheidet und dann im nächsten Schritt, wenn man dann halt da ist, sich fragt, wie geht es jetzt weiter, wie löse ich das Problem und dann sich darauf fokussiert. Also da mal ein bisschen auf die Situation schauen. Ich denke, das ist aber schon
1: dann auch das Wichtigste hier. Vielleicht nochmal eine kleine Abschlussanekdote hier zu dem Kapitel, bevor wir zum nächsten springen. Responsibility im englischen Verantwortung hat eine sehr schöne Zusammenstellung, die das ist ganz gut. Dieses Kapitel, wie ich finde, ganz gut beantwortet oder beschreibt. Responsibility aus Response, aus dem englischen Antwort und Ability, Geschicklichkeit zusammengesetzt. Was ja zu Deutsch quasi mehr oder weniger übersetzt, die Geschicklichkeit zu antworten. Und da gibt es bei mir auch tatsächlich vor kurzem, vor wenigen Wochen, habe ich das nicht ganz so gut ausgelebt mit der Verantwortung. Mir ist mein Bildschirm vom Rechner kaputt gegangen von meinem Laptop, was in meinem Kontrollbereich liegt, was ich aber nicht selber beheben kann. Aber als IT-Student und als technikaffiner junger Bursche, wie ich mich selber bezeichnen würde, hat mich das doch ein bisschen mehr mitgenommen, als ich eigentlich äh, wollte an dem Abend, als ich es dann herausgefunden habe. Das ist auch wieder etwas, was ich nicht beeinflussen kann, was aber durch die Sichtweise, wie ich das Ganze betrachte und wie ich das, ähm, interpretiere, viel mit meinen Emotionen und meinem Gemütszustand und meiner Laune beeinflussen kann.
0: Du hättest das gar nicht so an dich rankommen lassen sollen, meinst du? oder? Ja,
1: das ist äh, immer das Beste eigentlich in solchen Situationen, würde ich sagen, dass man schaut, dass man möglichst nicht ja, allzu sehr dann in so eine Mann ist das alles doofstarre, verfällt, aber mach das mal das ist gar nicht so leicht, würde ich sagen. Ne? Und ich äh, ja, würde sagen, da gibt es auf jeden Fall auch noch bei mir selber Potenzial zum Verbessern. Schauen wir uns an, ob eine Million ein Wunder ist. So heißt nämlich das nächste Kapitel, ist eine Million ein Wunder. Und da geht es ganz kurz und knapp um die Veränderungen, die stattfinden müssen, um wirklich weitreichende Veränderungen zu bewirken. Und auch hier gibt es fünf Ebenen die Bodo beschreibt, auf denen Veränderung stattfinden muss, bevor wir letztendlich wirklich tiefgreifend etwas verändert haben und auch spürbar etwas sehen und in neue Erfolge eintreten können. Die erste Ebene ist die Ebene der Einsicht, wo wir mit unserem Zustand nicht mehr zufrieden sind und selber einsehen müssen, okay, jetzt muss ich was ändern. Hierbei ereignet sich das Wunder nur, wenn wir wirklich auch dafür etwas tun und das ist die super Überleitung zur zweiten Schicht, die zweite Ebene. Die gewünschten Ergebnisse treten nicht ein. Wie kann man jetzt smart statt hart arbeiten? Wir haben quasi jetzt die Einsicht gewonnen, wir müssen was tun und wir tun was, aber irgendwie kommen die Ergebnisse nicht. Und auch hier hat Bodo natürlich wieder einen guten Spruch parat. Wenn man fischen geht, ist es hilfreich, die Techniken zu beherrschen. Das heißt, sich erst einmal zu informieren was für Techniken in diesem speziellen Bereich, in dem man sich gerade rumtreibt, hilfreich sein könnten. Und hier auch vielleicht so ein bisschen nach dem, dem Köder muss der Fisch schmecken und dem, dem Fisch schmecken und nicht andersrum, dass man selber mal schaut, was man eigentlich erreichen möchte und wie man da geeignet und vielleicht auch smart hinkommen kann. Nun haben wir die Techniken vielleicht mehr oder weniger angewendet. Wir lernen langsam auch Freunde oder haben Netzwerken in diesem Bereich, aber es scheint immer noch so, als ob die alle anderen um uns herum viel erfolgreicher und müheloser ans Ziel kommen. Hier geht es eher so in die Richtung, sich vielleicht mal mit seinen Kollegen und seinen neu gewonnenen Freunden sich zusammenzutun, Netzwerken und vielleicht Richtung Mastermind sich gegenseitig zu helfen und sich zu pushen und selber eine Persönlichkeit aufzubauen, zu der andere kommen wollen, die als stark und kompetent angesehen wird. Und die vierte Ebene, die vorletzte, die auch ein sehr schönes Beispiel aus dem Buch Stephen Covey hat. Hier bringt nämlich Stephen Covey über eine oder bringt ein Beispiel über. Ein Mann, der im Zug ist mit, zwei, mit seinen zwei Kindern, mhm. die sehr laut sind und die er nicht wirklich unter Kontrolle hat. Und der Mann selber sitzt am Fenster und guckt die ganze Zeit draußen und die Kinder springen wie verrückt rum und belästigen die Fahrgäste und keiner tut wirklich was. Alle sind genervt und nun steht endlich einer auf und geht zu ihm hin und fordert ihn doch mal auf, sich ein bisschen um seine Kinder zu kümmern, dass es ja nicht so sein kann und dass er die bitte im Zaun halten sollte. Und darauf wacht der Mann quasi ganz vertieft aus, seiner, aus seinem Trance aus, entschuldigt sich, dass er das gar nicht richtig mitbekommen hatte, dass er gerade aus dem Krankenhaus gekommen sei, seine Frau und dementsprechend auch die, die Mutter der, der Kinder gerade verstorben ist und er das noch nicht richtig realisiert hat und die Kinder vielleicht gerade selber damit ein bisschen überfordert sind und sich deswegen so aufspüren.
0: Ich glaube, hier geht es wirklich darum, dass man auch, so ein bisschen seine eigene Weltsicht oder seine Sicht auf spezielle Dinge noch mal hinterfragt. Also jetzt in dem Falle dann aus der Sicht des Mannes, der sich beschwert hat, dass man vielleicht manche Sachen, die präsent sind, nicht als Problem sieht, sondern diese vielleicht auch als Chance und da doch mal so ein bisschen hinterfragt, was man eigentlich so tagtäglich ja für Glaubenssätze eigentlich an, an den Tag legt, die einen vielleicht an
1: seinen mhm. Zielen hindern. Genau, ich glaube auch hier ist der wichtige Punkt, sich wirklich mal darüber im Klaren zu werden, dass das, was wir sehen und das, was wir wahrnehmen, nur unsere Sicht der Dinge ist und die Sicht von anderen Leuten, die vielleicht das Gleiche sehen und das Gleiche wahrnehmen, ganz anders interpretieren und mit einem ganz anderen Hintergrundwissen auch auf die Dinge schauen und nicht alles immer gleich sein muss, auch wenn es vielleicht auf den aus deiner Perspektive gleich aussieht. Und die letzte Ebene, auf der Veränderungen dann stattfinden, ist die eigene Identität, die stärkste Veränderung, die man quasi hervorrufen kann, wenn wir uns selber in unserem tiefsten, innersten Kern verändern, die Identität quasi ändern. Und da hören wir, denke in den nächsten Kapiteln noch einiges dazu. Da wird es nochmal richtig spannend. Und als kleinen Abschluss, auch hier wird wieder angesprochen, konstant zu lernen und zu wachsen. Das KLUW, glaube ich, hieß es aus ähm, den Gesetzen der Gewinnern. Und auch hier werden wieder einige Methoden genannt, um konstant lernen, um zu wachsen, über Seminare und über Vorbilder, die man haben sollte, oder auch über Bücher. Und Bücher ist auch wieder hier ein großer Punkt der eingebracht wird in vielen Formen. In jeder Villa von Reichen gibt es eine Bibliothek zum Beispiel oder welche schönen Vorteile Bücher besitzen, dass man seine Fehler quasi nicht selber machen muss und aus anderen lernen kann und über Biografien vieles über Geschehenes schon erfahren kann und das quasi zu seinem Gunsten nutzen kann. Wurde auch hier wieder angebracht.
0: Das ist ja auch eigentlich der Grund, warum wir den Podcast hier machen. Oder das bestärkt mich immer wieder, wenn ich sowas lese, hier auch mhm. weiterzumachen. Weil wir ja auch täglich lesen und das ganze Wissen auch immer wieder aufarbeiten und uns so von Persönlichkeiten, die den Weg, den wir gerade gehen, schon gegangen sind, so ein bisschen Informationen und Erfahrungen abzwacken können, sage ich jetzt mal. Was ich noch in dem Kapitel wirklich interessant fand, neben diesen fünf Ebenen der Veränderung, welche dann eine Million kein Wunder mehr zu erordnen, wären noch zwei, drei andere Sachen, zwei Sachen eigentlich im Prinzip. Einmal, dass man auf der einen Seite ein Erfolgsjournal führen sollte, weil es halt aus biologischer Sicht für unser Gehirn einfacher ist, sich Fehler zu merken als anstatt Erfolge. Und man sich dadurch schnell in so eine Negativspirale heruntersenkt und deswegen, wenn man sich morgens fünf bis zehn Minuten Zeit nimmt und mal seine Erfolge des Vortags aufschreibt, kann man sich viel schneller in so eine positive Spirale für den Tag katapultieren und dann auch sein Selbstbewusstsein dadurch systematisch aufbauen, was einem natürlich dann auch für den Tag mehr Mut und ja auch allgemein mehr Energie gibt, um Aufgaben abzuarbeiten. Und was ich auch noch interessant fand an der zweiten Sache, welche man sich auch vielleicht überlegen sollte, als Routine einzubauen, vielleicht jetzt nicht täglich, aber ansonsten vielleicht monatlich oder quartalsweise, dass man an Seminaren teilnimmt und sich Vorbilder sucht, welche einem dann helfen, den Weg zu gehen, den man sich zum Beispiel vorschlägt. Da fällt mir ein ganz bestimmtes Szenario ein, wenn man jetzt beispielsweise sein Vermögen in Immobilien investieren möchte, dann könnte man sich, zum, sich gegebenenfalls vornehmen, Einmal im Quartal ein Immobilienseminar zu besuchen, um sein Wissen in dem Fachbereich auszubauen. Und ich glaube, das ist auch das, was Bodo Schäfer hier mit Seminarenbesuch meint, dass man, dass man sich äh, mit anderen Leuten austauscht und von erfolgreichen Persönlichkeiten lernt.
1: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Dann würde ich sagen, wir hopsen direkt mal auf Steinchen 4 in unserer <lacht> Buchbesprechung heute. Gerne. Und zwar geht es hier darum, warum nicht mehr Menschen wohlhabend sind. Und ja, da kann man sich ganz einfach die Frage stellen oder die Frage selber beantworten will er. Und zwar ist es so, dass es sehr leicht ist, die Grundprinzipien des Wohlstands aus diesem Buch zu erlernen, aber es wiederum auch genauso leicht ist, diese nicht anzuwenden. Und das ist natürlich auch das, was hier erstmal an oberster Priorität steht, dass man wirklich auch umsetzen muss, was irgendwo, irgendwo geschrieben wird, weil nicht Wissen ist Macht, sondern angewandtes Wissen ist Macht, wie Bodo hier gesagt. beschreibt. Aber da ist auch was Wahres dran. Also ja, Umsatz kommt ja auch von Umsätzen. Ne? Deswegen ist das schon nicht verkehrt. Und er sagt hier, dass auch gerade Menschen, die zum Beispiel jetzt nicht wohlhabend sind, eher ein Reichtum und ihre Ziele auch nicht klar definieren. Dass das halt auch sehr, sehr interessant ist, dass das einem wirklich helfen kann, wenn man kontinuierlich seine Ziele verfolgt und dann sich Quartals, Jahres und auch Jahrzehnte Ziele setzt, um diese dann auch kontinuierlich zu verfolgen. Und das ist auch, was wir schon teilweise sehr ausgiebig bei Stephen Covey in Sieben Wege zur Effektivität besprochen haben. Oder ich glaube auch in der Millionär Fastline wird das auch besprochen. Mhm. Das sind auch zwei Buchbesprechungen, dass man da wirklich sich am Anfang des Jahres wirklich das Jahr runterbricht und dann wirklich systematisch Ziele setzt. Weil das wirklich auch essentiell ist, das habe ich hier auch aus dem Buch herausgelesen, damit unser Gehirn so eine Art Landkarte hat, an der sich das dann entlanghangeln kann, um dann nicht wieder von irgendwelchen anderen Sachen abgelenkt zu werden, die uns dann wieder mal durch Social Media oder irgendwelche Zeitungen und Medien, andere Medien vorgeschlagen werden. Das ist ja auch immer so, gerade heutzutage, ein großes Problem, dass man dann von seinem eigentlichen Pfad schnell abdriftet. Was jetzt in dem Kapitel noch wirklich interessant war, war das hier mehrere Aspekte oder Eigenschaften genannt werden, die Menschen, die kein Geld haben, verkörperlichen. Wir haben schon über ein paar gesprochen, dass sie keine Verantwortung zu übernehmen scheinen oder halt auch andere Dinge. Ich möchte jetzt hier noch zwei Punkte nennen. Es gibt noch ein paar andere im Kapitel, aber ich glaube, das sind wirklich die zwei wichtigsten, die ich jetzt hier nochmal mit euch teilen werde. Und zwar auf der einen Seite ist es so, dass Menschen, die kein Geld haben, keinen guten Coach haben. Und das ist, glaube ich, auch meiner Meinung nach einer der wichtigsten Aspekte, weil du mit einem Coach halt jemanden hast, der den Weg, den du gehen möchtest, schon gegangen ist und dir natürlich optimal Tipps geben kann und auch ein bisschen Druck ausüben kann, damit du wirklich auch deine Ziele verfolgst. Es ist es so, es gibt natürlich heutzutage viele Coaches, die sich online präsentieren. Und Boso Schäfer sagt hier als Faustregel, dass den Coach, den du dir aussuchst, mindestens zehnmal so viel Geld haben solltest wie du, damit du auch sozusagen Referenzwert hast, dass dieser Coach auch wirklich sein Geld wert ist. Weil wie wir alle wissen, Mentoren oder Coaches sind nicht umsonst und meiner Meinung nach ist es ein, eine sehr, sehr gute Option zu wachsen. Man sollte aber dennoch evaluieren, ob das wirklich auch ein Coach ist oder nicht so ein, so ein Scam-Angebot, sagen wir mal so. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Bodo Schäfer hier als zweiten sehr interessanten Punkt nennt, dass Menschen, die kein Geld haben, sich oft auf ihre Schwächen konzentrieren. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir sehr, sehr gut aus unserer Schullaufbahn kennen, Micha. Es mhm. ist ja immer so, dass jeder Schüler versucht, seine Schwächen in den schlechten Fächern auszugleichen oder halt allgemein in allen Fächern auf ein Leveln zu kommen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, oh, der ist sehr, sehr gut in Mathematik, der wird jetzt noch in Mathematik gefördert, sondern er muss natürlich auch Deutsch, Englisch, Kunst und Religion oder äh, Sport äh, relativ gut bestehen. Und das ist genau das, was hier den meisten Leuten das Genick bricht, weil man, wenn man wohlhabend sein möchte, seine Stärke weiter aufbauen möchte, um dann in diesem Stärkengebiet überdurchschnittlich viel zu verdienen. Und das ist natürlich nicht das, was wir in der Schullaufbahn mitgenommen bekommen.
1: Sehr schön, dass du genau das angesprochen hast. Das ist mir beim Lesen auch ins Auge gesprungen. Und darüber habe ich mir auch die ein oder anderen Gedanken gemacht. Denn da gibt es das schöne Buch Entdecken Sie Ihre Stärken. Nach dem Gallups-Prinzip, das ich am Anfang angesprochen hatte, was sich auch um die persönlichen Werte dreht. Und was einem dabei hilft, seine eigenen Stärken zu entdecken. Ich hoffe, dass wir darüber in der nächsten Episode oder in den nächsten ein, zwei Büchern rüber sprechen könnten und da vielleicht auch mal bekannt machen, was wir da als Ergebnisse hatten und wie weit das uns wirklich trifft und ob das uns wirklich so als Person auch repräsentiert. Was ich noch in dem Buch sehr schön fand, waren auch wieder hier viele interaktive Möglichkeiten mit dem Buch quasi in, in den Austausch zu treten. Vielleicht nochmal ganz kurz als Teaser hier, gab es auch den Aufruf, ein Vision Board zu kreieren, ein Traumalbum und auch das, was du schon vorhin, glaube ich, in, der, in, der, in vorherigen Punkt gesagt hast, mit dem Erfolgsjournal, was für Erfolge man hatte. Was ich auch noch sehr interessant fand, war am Ende das sogenannte Sabbatjahr was aus dem Alten Testament kommt, in, bei dem man alle sieben Jahre die Felder brach, liegen lassen hat und ein Jahr weitergezogen ist, sich den Kopf frei gemacht hat und Zeit hatte oder die Felder Zeit hatten, um sich wieder zu ja, regenerieren und ordentliche, zu erholen. Ja, sich zu erholen und ordentlich Nährstoffe nachzutanken. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich früher, gerade nach der Schule, eigentlich immer zu den Leuten die gesagt haben, ich möchte erstmal eine Pause machen und ich möchte erstmal rumreisen und gucken, was es so auf der Welt alles gibt. Ähm, nicht unbedingt die beste Einstellung gehabt. Ich habe jetzt nie Leuten irgendwie was da gegen den Kopf geworfen und gesagt, das geht nicht. Aber für mich war klar, ich muss es nicht unbedingt machen und ich habe später noch genug Zeit zum Reisen. Ich will erstmal gucken, was ich in meinem Leben tun will. Und das Beschriebene von Bodo Schäfer hatte, muss ich da gesagt, ein bisschen meinen, meinen Blickwinkel geändert, denn er sagt, dass, wenn wir ein Jahr frei haben oder wenn wir uns ein Jahr frei nehmen könnten, wir uns Gedanken über uns selber machen sollten und uns wirklich tiefgreifende Fragen stellen. Und wenn wir dann in dieser Zeit für uns klar gemacht haben, wer wir eigentlich sind und wohin wir wollen und was unser Lebenszweck quasi ist, all diese wirklich tiefgreifenden Fragen, die man vielleicht sich selber schon auf den ein oder anderen Partys oder unter Freunden sich gestellt hat, aber nie so wirklich Zeit hatte, um sich damit mal wirklich zu beschäftigen, was passieren muss im Leben, damit du wirklich glücklich bist. Und ich glaube, wenn du dieses Sabbatjahr dazu nutzt, nach der Schule, kann das dir richtig helfen, den richtigen Weg einzuschlagen, um Zeit quasi im, im Nachhinein dann am Ende zu sparen.
0: Ich glaube aber, du kannst, musst, also klar, ich verstehe den Vorteil, das nach der Schulzeit zu nehmen, weil du da natürlich dann noch komplett frisch ins Berufsleben einsteigst. Mhm. Aber ich glaube, das kannst du auch sehr gut machen, wenn du zum Beispiel eine Ausbildung gerade abgeschlossen hast und dann mal sagst, ich will ein halbes Jahr jetzt als Ausland und mal runterkommen und runterschalten, weil du natürlich dann auch schon erstmal so ein bisschen Berufserfahrung gesammelt hast und dann auch eventuell schon weißt, was dir überhaupt nicht liegt oder was dir gar keinen Spaß macht und dann da so ein bisschen deine ja, deine Ausgangssituation äh, anpassen kannst und auch schon ein bisschen weißt, was, in welche Richtung es vielleicht gehen sollte. Mhm. Aber nichtsdestotrotz verstehe ich natürlich, oder ich, ich denke auf jeden Fall auch, dass es das sinnvoll ist. Und ja, mhm. deswegen habe ich auch zum Beispiel diese Klosterbesuche immer sehr, sehr genossen, weil man da natürlich auch komplett abschalten kann und dann ja, so ein bisschen in sich kehren kann. Wer es jetzt so nicht weiß oder wer jetzt gerade so ein bisschen sich überrumpelt fühlt und sich fragt, was ich im Kloster mache. <lacht> Kloster war jetzt gerade so ein bisschen der falsche Ausdruck, aber ich habe mal einen, oder schon zweimal einen vipassana Meditationsretreat gemacht. Und wenn euch das interessiert, wir haben da eine ganze Podcast-Folge zu aufgenommen, da müsstet ihr einfach mal runter scrollen und dann werdet ihr da auch ein bisschen mehr zu erfahren.
1: Genau. vielleicht noch am Rande eine kleine andere gute Methode, um wirklich herauszufinden, ob ein Ziel ein wirklich langfristig glücklich macht und nicht ein kurzes Aufkommen der Gefühle ist, kennt vielleicht der eine oder andere, man möchte irgendwas unbedingt haben, dann hat man es endlich und letztendlich erpuppte es sich dann doch als gar nicht so wertvoll oder so begehrenswert heraus, wie man eigentlich dachte. Wenn du dir vorstellst, jetzt im Besitz dieses Gegenstands oder dieser, dieser Fähigkeit zu sein, zehn Minuten an die Möglichkeiten, an die Probleme und an den Alltag zu denken. Und wenn du es schaffst, zehn Minuten glücklich daran zu denken, ist es ein sehr guter Indikator darüber, dass dich das wirklich langfristig auch ähm, glücklich macht und es nicht kurzzeitige Freude nur in dir hervorruft. Und ich denke, das ist auch ein ganz guter Überleitung zu dem letzten Kapitel, ähm, das wir uns hier anschauen, in dem es gerade vor allem viel über Überzeugungen und Entwicklungen geht. Nämlich, es geht hier, was denken sie wirklich über Geld? Heißt es so schön in dem Kapitel, in der Überschrift. Und hier gibt es viele ähm, schöne Fragen, die einem gestellt werden, um herauszufinden, was man wirklich denkt und wie man ähm, wirklich im tiefsten Inneren, äh, was man für Einstellungen und Meinungen über Geld und reichere Tum hat. Ich persönlich fand, das war eines der Kapitel, welche wirklich sehr, interaktiv
0: waren, also hier waren ja wirklich sehr viele Fragen, die man beantworten musste. Und was ich wirklich prägnant fand oder was ich denke, was das Kapitel wirklich ausmacht, ist, dass hier nochmal ganz klar beschrieben wird, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was wir wollen und was wir glauben und wir möglicherweise viel Geld wollen, aber glauben, dass es den Charakter verdirbt und dann ist natürlich nicht möglich, dieses Ziel des Vermögensaufbaus oder der ersten Million zu erreichen. Und ich glaube, du hast da noch ein paar ganz schöne Fragen, die wir einfach jetzt mal ganz kurz Stichwortartig nennen möchten, mhm. damit jeder vielleicht mal so ein Gefühl bekommt, was einem dann hier in dem Kapitel erwartet, wenn man das Buch dann in den Händen hält.
1: Genau, bevor ich äh, die Fragen äh, jetzt losfeuer, ganz kurz noch zu deinem ähm, Punkt angesprochen. Das war für mich auch das, ähm, der, der Keypoint, äh, der, den ich hier mitgenommen habe. Es gibt quasi keine richtigen oder falschen Überzeugungen, die man hat, es geht ganz allein darum, ob diese Überzeugungen helfen, seine Ziele zu erreichen. Und alle seine Überzeugungen führen einen quasi mehr oder weniger auf den Weg zu seinem Output, zu seinen Zielen. Und wenn man jetzt in der Lage sein könnte, diese Überzeugungen richtig zu manipulieren oder sich selbst davon zu überzeugen, dass etwas wahr oder nicht wahr ist, einen viel schneller dahin bringt. Und die Fragen, die der Bodo hier zum Beispiel gestellt hat, war, was für Glaubenssätze man A über Geld hat, ein bisschen schwierig zu beantworten, vielleicht ein bisschen, ein bisschen leichter. Was waren die drei bis zehn Menschen, die bis zu deinem 18. Lebensjahr dich am meisten beeinflusst hat? Also mit welchen Menschen hast du am meisten Zeit verbracht? Denn die Leute, die am meisten mit dir Zeit verbringen, beeinflussen dich auch am meisten.
0: Genau, und, und haben auch vielleicht dann Glaubenssätze dir eingeprägt, die vielleicht hinderlich sind, um dein Vermögensaufbauziel dann zu erreichen. Das ist ja das, worum
1: sie geht. Genau, was haben diese Personen über Geld gedacht und welche Ratschläge haben sie dir möglicherweise gegeben, die du mitgenommen hast? Im Grunde genommen kann man sagen, bis zu diesem Punkt hat man über sich selber etwas mehr herausgefunden und weiß, wie man selber zu Geld steht und was man für Glaubenssätze hat und ob die wirklich hilfreich sind oder weniger hilfreich.
0: Ja, also sehr, sehr spannend. Ich habe das natürlich auch gemacht, also habe jetzt nicht das Buch gelesen und diese Fragen nicht gemacht, das wäre ja irgendwie ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen. Ja, ich fand es ziemlich interessant, was dann da so im Endeffekt für Resultate rauskommen, weil man halt teilweise auf so unterbewusste Glaubensstrukturen kommt, die einem eigentlich gar nicht so aufgefallen wären, wenn man die Fragen nicht beantwortet hätte und denke, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvoller Teil des Buches, den jeder, der das Buch liest, auch machen sollte, weil wir sind ja hier, um zu wachsen und wenn man da nicht dann mal anwendet, dann kann man das Buch auch direkt in den Kamin schmeißen.
1: Genau. Gutes Brennholz.
0: So, dann würde ich sagen, das war es auch schon wieder für heute. Wir haben ja jetzt schon wieder sehr, sehr viel Input und auch Wissen aus dem Buch Der Weg zur finanziellen Freiheit von Bodo Schäfer mit euch geteilt. Vielen Dank, dass ihr es geschafft habt, bis hierhin mal wieder unseren Stimmen zuzuhören. Ansonsten interessiert uns natürlich auch sehr, sehr stark, was ihr von dem Buch haltet, ob ihr es schon gelesen habt und ob ihr vielleicht auch schon Wissen praktisch in den Alltag von euch integriert habt. Und dazu könnt ihr uns gerne schreiben, und zwar ganz einfach über unseren Instagram-Account growthlibrary.official oder auf unsere Webseite www.growth-library.de Da gibt es unten ein Kontaktformular, da könnt ihr uns eine E-Mail schreiben und Mischa und ich beantworten die immer persönlich, also seid ihr direkt damit uns verbunden. Und in letzter Zeit erreichen uns auch schon vermehrt immer wieder sehr nette Nachrichten von euch, also vielen, vielen Dank dafür. Und ja, es ist immer wieder schön, sich mit euch auszutauschen. Ansonsten wenn ihr das, was wir hier machen, gut findet, dann wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen würdet. Das geht sehr einfach und zwar könnt ihr uns dazu einfach eine Bewertung auf iTunes hinterlassen. Das hilft uns dabei, den Podcast bekannter zu machen und auch an Personen heranzubringen, die das wissen, was wir hier verbreiten, noch nicht haben und dennoch davon profitieren könnten, wenn sie es bekommen würden. Und ansonsten würde ich sagen, das war es an dieser Stelle von meiner Seite, wir sehen uns nächste Woche mit dem zweiten Teil und ein schönes Wochenende und eine schöne Woche wünsche ich euch noch. Bis dahin,
1: ciao, tschüss.